0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, c'est un plaisir pour moi d'être ici à nouveau avec vous pour cette troisième saison, pour ce qui me concerne, avec un cours qui s'intitule « Cette année, 1815 années 0, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art ». Pour faire le lien avec ce que j'ai raconté précédemment, je rappelle qu'en 2017, la question qui nous a occupés ici était « à qui appartient la beauté, art et culture du monde dans nos musées. Il s'agit d'un cours où nous étions extrêmement fixés sur des objets précis, des objets concrets. Par exemple, sur le buste de Néfertiti, partagé entre l'Égypte et Berlin, ou l'autel de l'hôtel pardon, de pergame partagé entre l'actuelle Turquie et Berlin également, ou encore euh, des objets de l'Afrique au sud du Sahara comme ce trône, originaire de Foumban, partagé entre le Cameroun et Berlin également. Notre premier cours était un cours qui se posait cette question, à qui appartiennent ces objets uniques dans nos musées Et notre source, évidemment, c'était surtout des objets. En 2018, le cours était intitulé « Histoire transnationale des musées en Europe, 1750-1920 ». Et là, il s'est agi plutôt d'une histoire des institutions. On s'est éloigné des objets concrets pour regarder les maisons, les lieux qui les gardent. On s'est intéressé au paysage des musées en Europe au XVIIIe siècle, aux personnages qui les faisaient vivre. Ici, vous voyez Montesquieu et euh, Fragonard. Au moment de la Révolution française qui a changé le paradigme du collectionnisme en Europe qui est devenu un collectionnisme fait pour le public, pour la nation, alors qu'autrefois c'était les princes qui collectionnaient, même si leurs collections étaient publiques. On a vu la recomposition de la géographie des musées en Europe après cette Révolution française, et puis l'accroissement exponentiel des grandes collections européennes qu'on avait qualifiées de gigantomanie. Vous voyez ici le Louvre au milieu du 19e siècle, le British Museum qui à Londres acquiert une nouvelle un nouveau lieu qui s'installe dans un nouveau lieu également au milieu du XIXe siècle ou l'île des musées à Berlin qui fait l'objet de grands travaux de reconstruction ou de fantasmes de reconstruction dans le dernier tiers du XIXe siècle on avait vu donc l'année dernière ces musées grandir, grandir, grandir presque jusqu'à exploser ou jusqu'à donner la nausée à certains je vous rappelle euh, cette phrase de euh, Paul Valéry que vous voyez ici dans son costume d'académicien publiée euh, dans un article de 1923 Le problème des musées qu'il écrit en sortant d'une visite au Louvre qu'il a épuisé et il écrit « Notre héritage est écrasant. L'homme moderne, comme il est exténué par l'énormité de ses moyens techniques, est appauvri par l'excès même de ses richesses. Le mécanisme des dons et des legs, la continuité de la production et des achats concourent sans relâche à l'accumulation d'un capital excessif et donc inutilisable. » c'était peut-être la première grande crise des musées dans les années 20 après la Première Guerre mondiale et après nous être occupés donc euh, l'année dernière de ces musées, de ces institutions, on va passer à un exercice peut-être plus difficile après les objets et les institutions, il s'agit des discours. Donc nous aurons affaire pendant cette saison plus à des textes que j'espère néanmoins compléter par des éléments visuels, des tableaux, des représentations iconographiques pour qu'on ne s'ennuie pas. Nous faisons un bond entre la période qui précède immédiatement la Première Guerre mondiale et maintenant celle qui suit euh, pardon qui précède la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes ici dans les années 20, on s'est abandonné la dernière fois l'année dernière dans les années 20 et on fait un bond au-delà de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec une émission de la radio dans les années 50.
1: Dans le cadre des soirées de Paris, la radio télévision française présente Visite au musée de Brest avec Jean-Docteur de l'Académie de française, Aragon et Robert Mallet, réalisation Guy Delonnet. Mais les mots, ils ne sont qu'à vous. On tombe pile sur eux ou on les manque. S'ils sont manqués, on en trouve d'autres, bien sûr. Mais pas ceux qui s'imposaient. C'est comme en peinture. Justement, Jean Cocteau et Louis Aragon, mais supprimons les prénoms. Aragon et Cocteau, on dirait les noms de deux héros agencés pour un titre de chanson épique. Aragon et Cocteau se sont donnés rendez-vous aujourd'hui pour voir ensemble de la peinture et pour en discuter. Et les voilà tous les deux qui se serrent la main sur le péron du musée de Dresde. Et le voici qui m'apprête à aller au devant d'eux, non pour leur faire les honneurs de ce musée qu'ils connaissent mieux que moi, mais pour les escorter dans leur visite et pour être auprès d'eux, l'auditeur amateur de peinture que vous êtes sans doute, vous qui nous écoutez. D'abord une question. Saviez-vous que le musée de Dresde est l'un des plus riches, non seulement d'Europe, mais du monde
0: Voilà, cette émission dure 45 minutes. Je vous l'épargne, vous pouvez l'écouter sur le site de France Culture actuellement. Elle a été enregistrée au milieu des années 50, alors que la galerie de peinture de Dresde venait de rouvrir ses portes. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, ou à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge s'était emparée des collections de Dresde et de Berlin à titre de trophée, et les avait emportées en Russie, dans des lieux où elles avaient été soit exposées comme au musée Pouchkine, soit cachées ou dispersées dans le reste de l'Union soviétique sans qu'on sache immédiatement où elles étaient. Dans ces années 50, au milieu des années 50 donc, les œuvres reviennent à Dresde et à Berlin et Aragon et Cocteau se rencontrent pour publier, pour enregistrer d'abord et puis pour écrire et publier un ouvrage. Les entretiens sur le musée de Dresde dont la promotion est faite ou la publication intervient en 1957. On est donc à Paris avec deux mm, grands acteurs de la vie intellectuelle française qui vont se pencher, depuis Paris, ils ne sont pas allés à ma connaissance réellement à Dresde en RDA, en République démocratique d'Allemagne, qui vont se pencher à Paris sur un ensemble de photographies qui montrent euh, la galerie de Dresde qui vont publier cet entretien dans une logique qui est liée donc à la mise en valeur de ce retour, de cette restitution par l'Union soviétique des tableaux à la RDA. Vous voyez ici une scène qui montre la réinstallation de la Madone Sixtine de Raphaël qui est la star du musée de Dresde depuis 1753, on l'avait déjà évoqué euh, il y a deux cours. Elle est réinstallée comme l'ensemble des tableaux dans ce musée. Aragon et Cocteau se penchent sur cet événement de restitution post-guerre, post-seconde guerre mondiale, et ils s'inscrivent, comme je le disais, dans un ensemble de manifestations qui sont aussi des manifestations de propagande. Par exemple, ce film « Fünf Tage, fünf Nächte* est tourné en coopération entre l'Union soviétique et la RDA en coproduction qui va faire le les louanges de l'armée rouge qui en 1945 avait, c'est le propos du film sauvé les tableaux en les emportant à Moscou et qui les restitue ensuite euh, au milieu des années 50 c'est l'objet de ce film-là donc dans, au milieu de ces années 50 Aragon et Cocteau se mettent en quelque sorte au service de cette restitution par l'Union soviétique euh, des tableaux à euh, l'Allemagne de l'Est leur ouvrage paraît euh, à la fin de l'année 56, au début de l'année 57. Il est publié aux éditions du Cercle de l'Art et publié également immédiatement en langue allemande dans, euh, une, chez une maison d'édition de RDA. Si on ouvre ce volume, on voit qu'il s'agit d'un dialogue. Vous pouvez voir ici euh, l'alternance des interventions euh, des deux acteurs qui s'arrêtent en particulier ou qui, s'arrêtent, qui font une promenade dans le musée et s'arrêtent sur certains tableaux. Et dans l'émission de radio que euh, nous avons écoutée, une sélection de ces textes est retenue qui concerne surtout des tableaux français d'ailleurs. Je vous en montre un tout petit extrait pour le plaisir d'entendre la voix de Cocteau et puis nous passerons ensuite à l'extrait du, de ce texte qui nous intéresse pour l'année 1815 puisque vous vous demandez là tous mais qu'est-ce qu'elle nous raconte On était venus pour 1815. Juste un tout petit extrait pour que vous... Prenez aussi le le ton et la manière dont ces deux euh, intellectuels parlent des tableaux de Dresde, ici, Cocteau.
1: Imagine-toi qu'il y a quelqu'un qui a donné une appréciation de ce tableau, Renoir. Renoir a dit « À Dresde, il y a un bateau où il y a un paysage épatant ». Et c'est ça le paysage épatant Et on comprend combien Renoir a dû pouvoir aimer ça.
0: C'est un texte qui est rempli d'anecdotes de ce genre-là. Renoir trouve un tableau épatant. Derain est tombé dans les pommes comme une petite fille devant un tableau de Watteau. La peinture française est sans doute la plus troublante et la plus poignante et la plus belle de l'histoire de la peinture mondiale. Ce texte, mêlé d'anecdotes, mérite vraiment d'être écouté. Ce qui m'intéresse, c'est une partie qui n'a pas été enregistrée pour la radio ou qui a été enregistrée mais qui n'a pas été diffusée et qui se trouve au tout début de ce texte et j'aimerais le lire avec vous. C'est ça qui va faire le lien avec notre année 1815. Cocteau demande à Aragon, « Cocteau, je voudrais te demander quelque chose. Je suis très inculte. De quand datent les musées Car jadis, on ne pendait jamais les tableaux pour que les gens viennent les voir. Ils ornaient les maisons et les églises. On se les offrait ou on les offrait à Dieu. Jamais on n'avait imaginé d'accrocher les tableaux les uns à côté des autres pour que les gens défilent devant leurs cadavres et les identifient. De quand date le musée Voilà ce que je te demande. Aragon, je dois te dire que je n'en sais à peu près rien. Je suppose que c'est après la Révolution française que le musée est réellement né. Après un essai sans lendemain au XVIIIe siècle, le directoire a fondé les musées de province. Il y a eu le musée Napoléon. Vous qui avez suivi peut-être les cours précédents, euh, souriez intérieurement sans doute à cette phrase. Il y a eu un... Naissait sans lendemain au XVIIIe siècle c'est, c'est étonnant que ces deux euh, Grands esprits disent ça En parlant précisément du musée de Dresde Créé en 1753 Et qui avait été dès le milieu Du XVIIIe siècle Comme je vous l'ai euh, dit euh, l'année dernière Et comme vous le savez L'un des plus grands musées européens Avec la galerie de Düsseldorf et les musées italiens Donc il y a en effet pas un essai sans lendemain, mais une naissance très forte, très puissante du musée public en Europe au XVIIIe siècle, complètement ignorée par nos deux héros français, puisque dans l'historiographie française, qui a été ensuite reprise par beaucoup d'historiens européens, dans l'historiographie républicaine française, le musée, c'est l'invention de la Révolution française. Avant, il n'y avait rien. La Révolution française invente un modèle et ce modèle va être repris par tout le monde. C'est dans cette logique-là que s'inscrivent euh, les deux... euh, auteurs, et il continue de se creuser la tête, là, en début d'intervention sur le musée de presse sur l'origine du musée. Donc, après un essai sans lendemain, disent-ils, ou dit Aragon au XVIIIe siècle, le directoire a fondé les musées de province, il y a eu le musée Napoléon, Cocteau. Et lorsque les tableaux ont été mis en circulation par les guerres, par les pillages, oui, naturellement, avec Napoléon, et le musée Napoléon, qui a été la première forme du Louvre, a été démembrée lorsqu'en 1815, Canova est venu récupérer les œuvres d'art pour le compte des Saliers. Ça y est, on tient notre lien. Nous sommes au milieu des années 50 du XXe siècle. Nos deux auteurs sont en train de célébrer la restitution par l'Union soviétique des tableaux à la RDA, et se souviennent en introduction, même si leurs souvenirs sont flous et, et pas historiquement précis, se souviennent qu'il y a déjà eu dans l'histoire un grand moment de restitution qu'ils qualifient, de leur point de vue français, bien sûr, de démembrement du Louvre. Nous tenons le lien, voyons comment ça continue, deux échanges simplement, ou un échange, et puis nous rentrerons dans notre propos. Cocteau résume donc, en somme, on raflait les tableaux après la victoire et on les montrait au peuple comme des dépouilles opimes, comme des étendards pris à l'ennemi. C'est de cet impérialisme que dut naître le musée. Alors là, le lien avec ce qui s'était passé avec la RDA, même s'il n'est pas explicité, et bien, pardon, avec l'Union soviétique, est bien clair. Les tableaux raflés après la victoire, ce sont aussi les tableaux que l'armée rouge a pris en 1945 en Allemagne, qu'elle qualifiait d'ailleurs elle-même de trophées, et elle les a montrés l'Union soviétique euh, en Russie, au musée Pouchkine et c'était aussi une forme d'impérialisme mais ici tout est rapporté aux années 1800, à Napoléon à l'année 1815 et c'est ça qui m'intéresse extrêmement pour le cours qu'on va faire cette année et Aragon Fini, ah oui, mais l'affaire qui nous unit aujourd'hui, c'est-à-dire celle du musée de Dresde est justement une affaire inverse en ce sens que la guerre qui a dévasté entièrement le territoire allemand a passé sur Dresde et que c'est l'armée russe occupante qui les ramène aujourd'hui à leur lieu d'origine. C'est l'armée qui a sauvé ces tableaux, c'est le sous-texte de cette réplique, c'est l'armée rouge qui a sauvé les tableaux de la destruction des ravages de la guerre et c'est elle qui les ramène, donc geste positif. Vous voyez dans ce petit échange qu'on a tout. On a le musée, la restitution de 1815 qui est considérée comme un démembrement du musée français, la restitution par l'Union soviétique qui est considérée comme un acte héroïque de retour après la guerre, de sauvetage des œuvres. Et cette je, allez, je le dis comme j'étais en train de le dire, ce gloubi-boulga, ce gloubi-boulga à la fois historique, idéologique, littéraire, ce, ce mélange et ce lien entre un événement présent des années 50, 1950 et l'histoire des musées en France notamment, c'est ça qui va nous intéresser, qui m'intéresse particulièrement pour cette séance et pour la suite. Donc nous repartons en arrière et allons nous intéresser euh, pendant les semaines qui viennent À cette année 1815, et je voudrais vous dire, dans le temps de cette première séance d'introduction, pourquoi. En trois volets, aujourd'hui, qui s'intitule Polyphonie ou une polyphonie européenne, Multiperspectivité, et puis le troisième volet sera l'annonce des chapitres qui vont nous occuper euh, pendant le cours. Polyphonie européenne. On a déjà par notre introduction qui nous a menés avec des auteurs français à Dresde dans un complexe européen du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a déjà ouvert un champ ici de discussion européen. Si on se replace en 1815, le drame entre guillemets qu'a constitué le démembrement du Louvre en 1815 n'est pas seulement un drame ou en tout cas un événement du point de vue français, le démembrement du Louvre, je vais y revenir un instant, dans un instant là-dessus, mais est un événement comme une sorte de tremblement de terre qui est pris en compte, qui est observé, qui est commenté par l'Europe entière. Vous voyez ici, euh, sur, ce, ce très, très bel, euh, sur ce très beau détail, d'un immense panorama de détailleurs qui montre les tuileries et le Louvre, vous voyez ici, euh, le Louvre tel qu'il se présentait encore dans les années 1800, 20, donc tel qu'on peut l'imaginer aussi à notre époque, en 1815, avec la grande galerie qui longe la Seine, et puis ici le coin qui était réservé à, au musée euh, des Antiques. Ce Louvre, qui s'est appelé de 1804 à 1814 Musée Napoléon, qui s'appelait avant, entre autres, Musée Central des Arts, à partir de sa création en 1793, et qui s'est appelé après 1814 et 1815 Musée Royal, et qui s'appelle aujourd'hui le Louvre, ce musée a été, entre, pendant la première décennie et demie du 19e siècle, le centre, la concentration de l'histoire de l'art européen. Je le rappelle tout rapidement, en 1793 euh, 13 sont créées des institutions en France euh, destinées à accueillir les objets confisqués au clergé, à l'aristocratie et au roi. Elles sont soit créées, soit ouvertes au public, en particulier la Bibliothèque nationale et ce musée central des arts où sont centralisées les meilleures prises de cette grande campagne de confiscation. Et puis à partir de 1794, la France, le Parlement français, la Convention décide de s'approprier hors des frontières françaises de l'époque, euh, en suivant les armées les objets de sciences et d'art qui pourraient servir à compléter ces collections si bien qu'entre 1794 et 1811-12 presque chaque année les campagnes militaires permettent soit euh, parce que ça a été réglé par des traités soit euh, sous forme de confiscation permettent de remplir de, de compléter de, 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 ces collections parisiennes et d'accumuler une, un patrimoine considérable à Paris, qu'on peut qualifier de patrimoine annexé. Donc, Ce musée est un lieu où ont été rassemblés ces objets, on l'avait vu dans le cours précédent, mais c'est un lieu aussi qui a attiré toute l'Europe, qui avait, en tout cas celle qui avait le privilège de la mobilité, c'est-à-dire euh, l'élite, mais y compris euh, le, les, les artisans qui circulent beaucoup à cette époque, euh, qui viennent visiter ce musée du Louvre, qui est ouvert euh, à tous, comme l'étaient aussi d'autres musées en Europe, à la même époque ou avant mais qui ici, parce qu'il concentre des collections considérables venues de toute l'Europe, devient un, un lieu exceptionnel sur cette représentation de la salle de Diane en 1807 Benjamin Tix, le dessinateur a pris soin de mettre en scène des étrangers, hein, vous voyez ici donc non pas des européens mais des orientaux en turbané, qui, euh, qui signalent Euh, donc dans l'iconographie politique de cette image, puisque les images ne sont jamais, euh, euh, à l'époque, ni des documentations simples, d'ailleurs, ni maintenant, ni des documentations, ni simplement des compositions, mais elles ont un message politique aussi. Ici, le message, c'est que ce musée bien ordonné où sont euh, rassemblées, euh, dans le cas présent, des statues venant des Antiques, euh, venant de Berlin, et de Cassel avec le bronze, l'adorant en bronze de Berlin, que ce lieu n'est pas réservé à la France, qui n'est pas un lieu seulement d'affirmation pour la nation française, mais bien un lieu international où, on peut, où le monde entier peut voir ces, ces objets qui n'auraient pas pu être vus à Cassel, en Prusse ou dans le reste de l'Europe. Donc, au moment où, après 1814 et après 1815, on rentrera... Euh, Dans les détails de la chronologie la semaine prochaine. Quand après 1814, donc, quand après les deux chutes de Napoléon, la première fois en 1814 et la seconde fois euh, après les 100 jours et Waterloo en 1815, quand les propriétaires légitimes de ces œuvres vont réfléchir à les réclamer, à vouloir les reprendre, le débat qui se met en place n'est pas un débat seulement français. Pour nous autres, quand on on a tendance à croire que c'est surtout un problème de Dominique Vivant-Denon, le père du Louvre, qui a écrit des textes déchirants sur l'agonie, ce qu'il appelle l'agonie du Louvre, mais euh, non, c'est un sujet qui occupe toute euh, l'Europe. Je vous ai remis ici un slide que j'avais déjà montré euh, lors de la saison précédente, euh, où vous voyez quelques-uns, des intellectuels européens qui ont pris position sur ces questions entre 1814 et 1815 vous reconnaissez Goethe ici vous reconnaissez Denon ici Estendhal là, vous reconnaissez Alexandre von Humboldt le grand voyageur intellectuel, euh, savant euh, de Prusse, berlinois vous reconnaissez Canova Antonio Canova, le sculpteur vous reconnaissez Jacob Grimm qui avait 30 ans à l'époque et qui a été chargé, Jacob Grimm, l'un des deux frères Grimm, qui a été chargé par le gouvernement de Prusse et de Hesse de venir récupérer à Paris des manuscrits et quelques tableaux et qui, comme il n'aimait pas être séparé de son frère, et quand il est séparé de son frère, la bonne nouvelle, c'est qu'il lui écrit tous les jours, donc on est très bien informé de ses sentiments par la correspondance des frères Grimm, pour reconnaissez peut-être au moins ici un antiquaire italien et un membre ici de l'Académie, si je ne me trompe, des sciences de Bologne. En tout cas, j'ai voulu, par ces visages ici, montrer combien toute l'Europe se penche sur le sort du musée Napoléon et sur la question de savoir, faut-il reprendre Faut-il obliger la France à restituer ses œuvres Oui ou non Et si oui, que faire ensuite avec ses pièces qui avaient été prises dans des musées parfois, mais qui parfois avaient été prises dans des églises, dans des monastères, dans des lieux qui n'étaient pas des musées. À qui les rendre Donc on a entre euh, 1814 et disons 1816, 1817, pendant deux ou trois ans, une masse considérable de textes, de prises de position, d'avis souvent bilingues et dans toutes les langues européennes qui euh, traitent de cette question, de la question des restitutions, et qui en traitent à un niveau extrêmement élevé d'intelligence, de finesse, de nuances parfois de manière polarisée nationaliste mais souvent non toujours par, dans certains cas dans un esprit cosmopolite et très souvent dans, avec cette question qu'est-ce qui est le mieux pour les œuvres et qu'est-ce qui est le mieux pour l'Europe et cette manière de traiter le débat extrêmement fine, extrêmement intelligente pourrait si on connaissait mieux ce débat et c'est pourquoi j'ai souhaité l'évoquer avec vous nourrir des réflexions que nous avons peut-être actuellement, en oubliant que, tout a déjà, ou que beaucoup de choses ont déjà été pensées par des gens très bien il y a 100 ans ou 200 ans, et que se remettre dans leurs pas, dans leurs pensées, pourrait, dans les débats actuels par exemple, qui ne concernent pas que la France, euh, permettre d'avancer de manière plus sereine et peut-être aussi euh, plus efficace. Je vous montre ici quelques exemples de ces prises de position ou de ces témoignages euh, dans différentes langues. Ici, il s'agit d'un document bilingue euh, d'une, d'un, d'un, d'une anthologie de pièces relatives à la restitution des tableaux et autres monuments de l'art enlevés par la France dans les pays étrangers, euh, publiés donc, euh, dans les différentes langues où sont parus ces documents. Vous voyez ici une note remise, ou la note, la fameuse note, on y reviendra euh, lors de la prochaine séance, la note remise le 11 septembre 1815 par le vicomte Castelraux au ministre des puissances alliées et portées sur leur protocole, paru dans le journal de Francfort en Allemagne, mais en langue française, et traduite ici en langue anglaise, avec euh, ces deux euh, remarques qui, qui, qui nous intéressent maintenant, c'est simplement pour lancer des discussions qu'on mènera euh, plus tard. Donc je ne m'approfondis pas, mais quand même, on s'arrête juste sur deux remarques. Euh, ici, sur le lien qui est fait dans ce texte euh, qui va servir de, 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 d'arme juridique, euh, entre Euh, la question de la reprise des œuvres d'art et la question de l'occupation de la France c'est la seconde fois actuellement que les puissances de l'Europe la seconde fois parce qu'elles avaient déjà tenté leur chance en 1814 c'est la seconde fois actuellement que les puissances de l'Europe ont été forcées pour venger leur liberté et pour pacifier le monde d'envahir la France et deux fois leurs armées se sont emparées de la capitale de l'État dans lequel ces dépouilles de la plus grande partie de l'Europe sont accumulées. Donc ici on a en quelque sorte, toute la dimension dans laquelle s'inscrit notre propos, c'est les puissances de l'Europe qui se réunissent pour le bien du monde, ou en tout cas pour la vision que l'Europe a du bien du monde, hein, pour pacifier le monde dans cet eurocentrisme euh, euh, caractéristique, bien sûr, de, 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 de cette époque et des époques qui suivront. Donc elles ont été obligées, ces puissances de l'Europe, d'envahir la France pour chasser Napoléon à deux reprises, et c'est la deuxième fois qu'elles sont à Paris, nous dit le texte en septembre 1815, euh, tout près de ces dépouilles de la plus grande partie de l'Europe qui sont accumulées à Paris. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la deuxième fois. Et vous savez peut-être, on comprend ici, que la première fois, la question n'a pas été traitée de la même manière que la seconde fois. Donc on a deux moments dans cette histoire de restitution, 1814 et 1815, qui, qui changent euh, la gestion de la question et sur laquelle on reviendra. Autre exemple de texte hein, Il s'agit ici pour moi simplement de vous montrer La variété des sources avec lesquelles On va essayer euh, de travailler Ici un texte d'août 1815 Paru dans le rhein nechamé Le rhein nechamé c'était euh, un, un journal extrêmement patriotique De la région Rhénane La région Rhénane euh, en 18, qui avait été française Après 1794 La rive gauche du Rhin devient française Et après la chute de Napoléon C'est la Prusse qui l'absorbe et les patriotes des régions rhénanes, et c'est ce qui rend leur texte extrêmement intéressant, sont à la fois contre la France et contre la Prusse. C'est-à-dire que quand ils argumentent en termes de restitution, ils argumentent à la fois contre le maintien à Paris éventuel d'œuvres prises dans leur région, mais ils argumentent aussi contre le transfert de ces objets à Berlin, par exemple, qui serait la capitale de la Prusse et qui désormais les occupe. Vous voyez, on est exactement ici dans le type de questions qu'on se pose parfois dans d'autres contextes, Oui, mais les frontières territoriales du moment où ça a été pris ne sont pas les mêmes que celles du moment où on rend. Les objets ont été pris à Cologne, quand Cologne était française. Si on les rend, est-ce qu'il faut que ça aille à Berlin ou non Et c'est pour ça que tout ce qui se passe en, discussion, en termes de discussion dans ces années-là, dans le Rhein-et-Cherméakour notamment, est extrêmement intéressant parce que ça nous montre que euh, les, les choses ne sont pas bipolaires, les Allemands contre les Français, etc., mais qu'il y a beaucoup de, euh, de liens entre le global, le national et le local qui convient euh, d'examiner, y compris pour comprendre les discussions actuelles. Ici, plus à titre anecdotique, une lettre en langue espagnole qui nous rappelle que les Espagnols aussi tentent de récupérer en 1815 des œuvres prises par le maréchal Souff, vous voyez ici le nom euh, de Denon, des mémoires en langue russe, euh, ici le mémoire d'un aide-de-camp euh, du tsar Alexandre Ier dont le nom est Alexander Mikhailovsky danilevsky qui publie ses mémoires une quinzaine d'années après sa présence à Paris en 1814 et 1815 et qui consacre de nombreuses pages euh, à la question du musée. On peut reconnaître ici, même si on ne parle ni ne comprend le russe, Apollon-Belvédère, et deux noms. Donc j'ai, j'ai des traductions de ces textes sur lesquels on reviendra. Ici, texte extrêmement intéressant, car il montre que les Russes eux-mêmes, qui n'avaient pas été touchés par les spoliations napoléonienne ni, euh, ni de la Révolution française, qui n'avaient pas été euh, dans, dans les collections qui étaient extrêmement riches au XVIIIe siècle, les collections euh, de Catherine II de Russie notamment, qui étaient déjà présentées euh, à l'Hermitage, n'ont pas, évidemment pas été euh, touchées euh, par... Euh, par la France, puisque la France n'y est pas arrivée peut-être, et peut-être qu'elle n'y aurait pas touché d'ailleurs. En tout cas, les Russes qui n'ont pas été touchés personnellement par euh, ces translocations patrimoniales se mêlent aussi et ont également un avis sur la question, de même que les Britanniques qui, eux non plus, n'ont pas vu leur collection déplacée, mais qui jouent un rôle absolument central dans toute la question de la mise en place de ces restitutions. Autre exemple euh, tiré de la très riche littérature italienne sur le sujet, ici il s'agit dans euh, d'une poésie, d'un sonnet per il ritorno degli antichi monumenti di belle arte in Italia donc un sonnet pour le retour des monuments des beaux-arts à l'Italie et des textes de ce type on en trouve hum, pratiquement tous les jours pendant deux ou trois ans dans la presse italienne autant d'ailleurs que dans la presse allemande évidemment, évidemment la prise de position des Français dans tout ce concert européen avec ici par exemple un texte publié de manière anonyme par un monsieur Hippolyte, trois étoiles, observation d'un Français sur l'enlèvement des chefs-d'œuvre du Muséum de Paris en réponse à la fameuse lettre qu'on évoquait tout à l'heure, à la lettre du duc de Wellington de septembre 1815, etc. etc. Donc, en deux ans, en 24, 30 mois à peu près, à ce moment-là, tout ce que l'Europe compte d'intellectuels, de journalistes, on les appellerait aujourd'hui comme ça, de diplomates, de, d'hommes, d'hommes, j'allais dire d'hommes et de femmes politiques, d'hommes politiques, de femmes artistes, euh, de femmes écrivains, puisque certaines se mêlent aussi euh, de, de ce, ou s'impliquent aussi dans ce grand dialogue. Tout euh, ce cœur, ce cette chorale, cette polyphonie européenne euh, se penche sur la question des restitutions, de la re, du rééquilibrage euh, de la géographie culturelle en Europe, et c'est extrêmement intéressant d'essayer, même si c'est parfois difficile, de tenir compte de, de l'ensemble de ces voix, et de ne pas avoir une lecture nationale ou, comme ça a été souvent le cas au XIXe siècle et au XXe siècle, nationaliste de cet événement, mais d'essayer de mettre en lien euh, les différentes voix. Je, j'évoquais à l'instant, je disais à l'instant, que souvent cette question, quand elle a été traitée par des historiens au cours du XIXe siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Elle a été traitée de manière euh, euh, nationaliste ou violente ou revancharde. Euh, je vous montre seulement ici trois exemples. Un rapport publié à Bruxelles en 1883 de Charles Piau sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815. Donc euh, le, le ton de ce texte-là, je ne l'ai plus exactement présent à l'esprit, mais j'ai présenté à l'esprit... Euh, le, des textes qui proviennent du Luxembourg à la même époque par exemple donc l'Europe quand elle parle 50 ou 60 ans après de cet événement en parle de manière nationale en souvent euh, se plaignant que certaines restitutions n'aient pas été complètes en se plaignant que des objets soient restés en France ou prétendument restés en France puisqu'on n'y voit pas clair puisque la France ne laisse pas accéder euh, les chercheurs à ces archives à cette époque-là on voit que du côté français aussi, quand on décrit, quand certains auteurs, comme ici dans la Gazette des Beaux-Arts en 1899, quand certains auteurs décrivent les reprises des Alliés en 1815 dans de longs articles, cinquième article, ils le font en, euh, en employant des, ce terme de la démolition, de la destruction, du ravage créé au musée, donc dans une euh, logique de... De, de, de mise en avant ou de soulignement de la brutalité, de la barbarie des Alliés qui sont venus reprendre leurs biens. Donc là encore, c'est des textes qu'il faut confronter aux véritables sources pour voir dans quelle mesure ils sont vrais ou faux quand on nous raconte autour de 1900 ou juste avant la Première Guerre mondiale que les Prussiens ont mis le feu au musée pour obliger les Français à leur rendre leur... leur leurs pièces, quand on lit ça dans les textes français, il faut bien vérifier, ah bon, est-ce qu'il y a vraiment eu le feu ou est-ce que c'est simplement une forme de propagande française qui prépare la Première Guerre mondiale, etc. Voilà. Donc on a ici aussi une, une, une historiographie très européenne de cet événement qui a été longtemps euh, très nationaliste, du côté allemand également. Vous voyez que pendant la Première Guerre mondiale, il s'agit ici d'un texte paru en 1915, au moment du centenaire de, 19, de 1815, De 1814 en 1914 Et de 1815 en 1915 Ce centenaire amène lui aussi Une littérature de tous côtés Qui est extrêmement revancharde Extrêmement euh, tranchante, agressive Donc du côté français Comme du côté allemand Les uns étant toujours les barbares de l'autre Les allemands considérant que les français Par exemple, les prussiens considérant Que les français ont été des barbares En vidant les cloîtres et le, le patrimoine artistique allemand autour de 1800. Les Français considérant que les Allemands étaient des barbares, ou les Prussiens, euh, des barbares, d'avoir démantelé le Louvre, qui était le plus beau musée de l'univers, en 1815, donc avec ses renvois, ses assignations de barbarie respectives, sachant que chacun se croit toujours du côté de la civilisation. Dans la littérature plus récente, je vous montre simplement quelques... Euh, ou quelques pages, titres d'ouvrage, mais je reviendrai sur la bibliographie à chaque séance. Dans la bibliographie récente, comme l'ex, l'extraordinaire et très important catalogue de l'exposition Dominique Vivant-Denon, l'œil de Napoléon qui s'est tenu au Louvre en 1999 et les publications qui l'ont accompagnée comme euh, la publication de la correspondance administrative de Dominique Vivant-Denon par Isabelle Le Man de Chermont, euh, Marianne Dupuis, et Hélène Williamson et aussi le colloque qui avait accompagné ces moments dans la littérature italienne notamment ou espagnole ou allemande aujourd'hui souvent les sources auxquelles on réfère sont les sources des différentes nations et donc l'effort qu'on va essayer de faire ensemble c'est de mettre tout ça en lien les différents points de vue et c'est pourquoi euh, j'intitule le deuxième tiroir de la toute petite présentation introductive que je fais aujourd'hui Multiperspectivité, ou en fait ça pourrait presque s'appeler même un effort de multiperspectivité, ou comment faire de la multiperspectivité euh, euh, quand on est historien, c'est-à-dire une histoire qui a un objet commun, un objet qui se passe à Paris, pas loin d'ici, en 1815, l'arrivée... Et 1814 l'arrivée des Alliés, donc on a un objet commun mais on a une foule de perspectives au moment où l'événement a lieu et puis ensuite pendant des décennies aussi et l'effort c'est peut-être de mettre les choses ensemble. Je vous montre euh, simplement en guise d'exemple euh, et on va le, le lire peut-être ensemble, le type de texte avec, sur lesquels nous allons nous appuyer donc ce sont des textes qui tentent toujours autant que faire se peut de montrer d'autres perspectives que la Perspective françaises, mais de les mettre en lien, de les mettre ensemble. Vous voyez ici une pétition de 1815, un mémoire adressé par les artistes de toutes les nations réunis à Rome, à chacun des plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de Grande-Bretagne et de Prusse à Paris, une pétition en quelque sorte dans laquelle ces artistes internationaux à Rome enjoignent les ambassadeurs des pays alliés qui ont qui ont destitué Napoléon, de procéder à des restitutions. Les sous-signés osent présenter à, alors là il faut remplir en fonction du plénipotentiaire à qui on adresse cette pétition, l'expression respectueuse du vœu qu'ils forment avec la presque généralité du monde artistique, que les monuments de l'art enlevés par les Français de Rome soient restitués à leur destination antérieure et consacrés par une possession de plusieurs siècles. Ils supplient en même temps, etc., je vous montre simplement pour, un, pour, pour que vous puissiez prendre la, 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 la mesure de, ce que, ce que, de ceux qui se considèrent comme les artistes du monde à Rome euh, la liste des sous-signés donc les artistes étrangers réunis à Rome on y reconnaît, on retrouve dans la liste euh, Thorvaldsen, le célèbre sculpteur euh, néoclassiciste néoclassique euh, danois Overbeck, le peintre allemand juste en dessous de lui Fedor, Matveyev, peintre russe un peu plus bas, bas Pardon, Biström, un sculpteur suédois, et la liste continue longtemps sur la deuxième page où on est aussi, oups, en présence d'un peintre hollandais ou d'un architecte anglais. Pardon, il s'est passé quelque chose qui m'a dépassé. Voilà. Et dans ce texte de 4 ou 5 pages, ces artistes développent l'idée selon laquelle les œuvres d'art doivent retourner à Rome, Rome n'étant pas une capitale nationale, romaine, identitaire en quelque sorte de l'art, mais une capitale universelle et mondiale, bien plus que ce le serait Paris, pour des raisons qui sont déclinées dans tout ce texte. Et ils font référence, ces artistes, et c'est là que, que leur pétition me paraît intéressante, à une autre pétition qui avait été formulée avant le transfert des trésors de Rome à Paris en 1780. 16, ils écrivent Plusieurs artistes français ont partagé l'amertume que la transplantation de ces objets, quasi indigènes à Rome, sur un sol étranger, a causé au reste de l'Europe. Donc ils font référence ici et rappellent que eux, artistes étrangers à Rome, souhaitent que la France restitue les objets à Rome. Et il y a très peu d'Italiens d'ailleurs dans cette pétition, vous l'avez vu, d'une part. Et d'autre part, ils rappellent que même les Français, en fait, avaient été très mal à l'aise avec ce projet de transplantation, de transplantation d'objets qu'il qualifie ici d'indigènes, des objets qui étaient indigènes à Rome. Pourquoi disent-ils des objets indigènes à Rome et pas des objets italiens ou des objets de l'Antiquité romaine Parce que bien sûr, Rome avait absorbé l'Antiquité grecque déjà. Donc c'était, c'est, compliqué, c'est compliqué d'argumenter en termes nationaux pour tout le monde à cette époque-là et on est obligé de trouver des formules. Donc ici, ce sont les Antiquités de Rome qui sont les objets indigènes à Rome qui sont dans leur milieu euh, Naturel. Et ce, cette transplantation, comme ils l'appellent, ce qu'on appelle nous les translocations, a causé, euh, ont causé de l'amertume, disent-ils, au reste de l'Europe et les Français en avaient le sentiment eux aussi. La référence qu'ils font ici est une référence à une pétition qui est bien connue de 1796, qui avait été signée également par un grand nombre d'artistes français, mais aussi par Dominique Vivant-Denon, le, direct, le futur directeur du Louvre, qui écrivait avec les autres en 1796, avant que Rome soit dépouillée de ses trésors par euh, l'armée du Directoire, « Nous craignons que cet enthousiasme qui nous passionne pour les productions du génie n'égare sur leurs véritables intérêts, même leurs amis les plus ardents. Et nous venons, vous prier de peser avec maturité cette importante question de savoir s'il est utile à la France, s'il est avantageux aux arts et aux artistes en général, de déplacer de Rome les monuments d'antiquité et les chefs-d'œuvre de peinture et de sculpture qui composent les galeries et musées de cette capitale des arts. Donc, en France même, on avait eu, dès les années 1790, la fin des années 1790, sous le directoire, des voix qui s'étaient élevées pour euh, remettre en cause la politique française agressive, cette politique française culturelle agressive. Et bien sûr, en 1815, les étrangers, quand ils demandent la restitution, sont, sont bien rapides à rappeler aux Français et à des gens comme Dominique Vivandenon. de il y a 20 ans, vous étiez contre la prise de ces objets, maintenant, rendez-les. Or, entre-temps, des acteurs précisément comme Dominique Vivandenon, de ont tout fait, et on reviendra beaucoup là-dessus, pour, 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 pour ne pas céder à ces demandes de restitution, pour dissimuler dans la bibliothèque nationale pour échanger des volumes de qualité contre des volumes de moins grande qualité, pour résister en faisant de la, de la résistance passive du côté de Vivant Denon, etc. On reviendra là-dessus. En tout cas, on voit que ce discours des années 1815 occupe toute l'Europe et ne se passe pas seulement entre les Français et les autres, mais entre ceux qui, dès le début, avaient trouvé ces translocations scandaleuses et ceux qui continuent de le trouver, entre les plus jeunes et les plus âgés, on voit une, une différence de, de, de positionnement sur ces questions en fonction des générations. Et puis, on voit se dérouler toutes les questions euh, centrales de qu'est-ce qu'un musée, à quoi ça sert, à qui ça sert, est-ce qu'il y a un universalisme pour tout le monde ou est-ce que chacun peut avoir son universalisme Est-ce que les musées italiens ont la même qualité, les musées de Rome, que des musées allemands, par exemple, qui ne possèdent pas d'art allemand, mais uniquement de l'art euh, européens depuis le XVIIIe siècle, etc., etc. Des questions extrêmement intéressantes qu'on va essayer d'attraper au fil de nos cours. Autre exemple pour essayer euh, d'expliquer comment méthodologiquement on va s'attaquer à la question. Donc on a vu ce premier exemple d'une pétition européenne qui fait lien à une autre pétition. Ici je vous montre deux documents iconographiques, deux images. Euh, l'une euh, vous est sans doute connue parce qu'il m'est arrivé de la montrer plusieurs fois. On voit ici sur cette euh, euh, sur ce c'est pas exactement une caricature Sur ce commentaire euh, dessiné Anonyme, un artiste français Pleurant les chances de la guerre Donc au premier plan, cet artiste Avec un très grand mouchoir blanc Dans lequel il pleure à chaudes larmes Il est appuyé sur Une petite version de la transfiguration De Raphaël qui probablement est une copie Qu'il était en train peut-être de faire euh, On voit euh, sa palette et son chevalet jetés au sol puisque ça ne sert plus à rien ça ne sert plus à rien parce que derrière à l'arrière-plan on voit sur des chariots ouverts euh, ici probablement dans ce chariot devant la petite cabane en effet la transfiguration de Raphaël donc l'une des pièces maîtresses euh, saisie dans les collections romaines saisies dans une église de Rome et qui va retourner euh, dans les collections vaticanes en train de partir, l'Apollon du Belvédère dont on avait vu la mention tout à l'heure dans le texte russe et le groupe du Laocoon qui sont donc les symboles, les emblèmes de ce que la France avait pris à l'Italie qui est en train de repartir devant le Louvre et le, cet artiste français qui pleure n'est pas le seul puisque ces femmes artistes-là pleurent aussi dans leur coin derrière et le tout est accompagné par des soldats avec des... Euh, armés, par des soldats armés donc on a ici vraiment l'émotion euh, la tristesse du départ pour l'artiste donc pour quelqu'un qui utilisait le musée pour se former avec toute l'idée de cette époque-là que le musée est un lieu de plaisir et d'instruction mais aussi un lieu de formation pour les artistes donc les artistes perdent leur base perdent, perdent leur, euh, euh, se retrouvent au chômage technique pourrait-on dire, en tout cas les artistes euh, français tandis que les œuvres euh, repartent donc une mélancolie de la restitution ici, une mélancolie du départ qu'il faut mettre en lien, y compris quand on utilise des documents iconographiques, avec la joie ou la sérénité ou la tranquillité des retours on connaît moins euh, ces, ces, ces représentations de retour d'œuvres autour de 1815 et ici grâce à Léa Saint-Raymond euh, on a fait une petite trouvaille que, euh, que, que j'ai souhaité vous montrer dès aujourd'hui un tout petit dessin de 15 cm, de longueur et de 9 cm de, de hauteur, qui représente l'arrivée ici euh, à, l'arrivée à La Haye, le 20 novembre 1815, euh, des œuvres d'art de l'ancien Stadtholder, euh, c'est-à-dire du prince euh, du prince Guillaume V d'Orange, qui avait été saisi à partir de 1794 et 1795, et qui reviennent. Et sur ce tout petit dessin, on voit en quelque sorte ce moment ici représentés de manière paisible certes accompagné par des armées mais d'un, d'un retour euh, des pièces à leur collection d'origine on trouve une poignée de représentations de cet ordre-là qui parfois montrent aussi à, à l'extrême inverse des manifestations de grande joie, par exemple quand le quadrige de la porte de Brandebourg à Berlin revient. On, on reviendra sur ces iconographies mais voilà. donc on essaiera toujours de mettre ensemble la tristesse des uns et la joie des autres la perte des uns et la, euh, le recouvrement d'une certaine, d'un, de leur patrimoine ou de leur dignité ou de leurs idées de régénération des arts par les autres. Et c'est ça, euh, l'effort qu'on va tenter euh, de faire ensemble. Pour ce faire, on va ouvrir euh, ensemble sept ou huit chapitres. Le, le, dernier, le tout dernier n'est pas encore tout à fait fixé, mais euh, je voudrais vous en présenter sept euh, aujourd'hui. Sept chapitres qui partiront autant possible, toujours d'un objet concret ou d'un texte concret à partir duquel euh, se déploiera l'argumentation. Vous voyez ici une euh, médaille commémorative euh, de... euh, Comment on dit En allemand on dit Geprecht euh, euh, pressé Non. Euh, Frappé. Merci. Frappé pour commémorer euh, l'entrée des alliés à Paris et en particulier de l'armée anglaise à Paris en 1815, et euh, ici, l'emblème de Paris, c'est bien la colonnade du Louvre, le Louvre, alors que les Anglais eux-mêmes n'ont pas d'objet à à reprendre au Louvre, mais sur ces médailles commémoratives, la question des restitutions, qui est en fait le subtexte, euh, le sous-entendu de cette représentation, est extrêmement euh, présente. On se posera la question, donc, dans ce premier chapitre, de ce que c'est que reprendre. J'ai volontairement utiliser ce, ce terme de reprendre, puisque euh, habituellement on parle de restitution. La restitution, c'est l'acte de celui qui rend. Mais dans euh, le travail que nous allons essayer de faire, on va toujours aussi observer l'acte de celui qui reprend. Et on va s'intéresser aussi aux mots qui servent à dire ces choses. Reprendre, conquérir, reconquérir, se réapproprier... Euh, Etc. Donc ce sera notre premier chapitre, reprendre, comment on reprend, pourquoi on reprend, qui reprend et dans quelles conditions. C'est ici dans cette première séance où je reviendrai sur cette chronologie un peu plus fine euh, des événements et sur la question de rendre et reprendre, comment ça marche ensemble. Est-ce, qu'il y a un, est-ce, qu'on, peut, euh, est-ce qu'on peut écrire une histoire euh, du rendre euh, qui ne soit pas une histoire de violence Est-ce qu'on peut rendre en douceur Est-ce qu'on peut reprendre en douceur Comment ça marche Ce sera l'objet de notre premier notre première euh, séance la semaine prochaine. Sur cette euh, gravure colorée, euh, vous voyez des, deux um, Cosaques, deux soldats Cosaques, au Louvre en 1814, en train d'admirer, ou de regarder, ou de s'étonner, ou de contempler euh, l'Apollon du Belvédère, qui est encore à Paris à ce moment-là. Le dessin est de, d'un dessinateur euh, nommé Hopitz. Qui nous, dans un cycle de représentations de Cosaques à Paris, y compris de Cosaques en train de nager dans la Seine, etc., nous montre en quelque sorte, comme dans les Lettres Persanes, l'étrangeté du regard des Cosaques sur euh, les collections qui sont réunies à Paris. Donc le, une sorte de choc euh, des cultures intéressant. Et en partant de cette illustration-là, j'aimerais, dans la seconde séance, donc dans la troisième séance qui nous occupera, poser la question de l'universalisme ou de l'universalité et de savoir si le modèle de l'universalité proposé par la France dans ces années-là, c'est pour tout le monde mais c'est chez nous, si ce modèle porte en Europe, dans l'Europe de 1800, est-ce qu'il est accepté par tous Est-ce que c'est un modèle européen d'universalisme Ou est-ce qu'on ne peut pas, dès cette époque, considérer que même si l'Europe elle-même se considère comme le lieu où les choses se passent, si on ne peut pas voir déjà à cette époque-là des conceptions différentes de l'universel entre l'Italie et la France, entre l'Allemagne et la France, qui pourrait nous permettre de comprendre aujourd'hui aussi euh, les discussions que nous avons sur l'universalisme à l'européenne ou à l'occidentale face à d'autres formes d'universaux ou d'universels, ou de prétentions ou de revendications à l'universel telles qu'elles peuvent être formulées par exemple euh, actuellement dans le sud global comme on appelle ça. Donc Ici on s'intéressera à cette question du musée comme lieu de l'universel au moment où il est mis en danger, avec quel argument Point d'interrogation. Ce sera la deuxième, le deuxième chapitre que nous ouvrirons ensemble. Le le troisième, troisième, avec le trois, Dans le troisième moment, nous allons nous pencher sur la question juridique. Nous allons essayer de nous pencher sur la question juridique avec l'aide d'écrits d'histoire du droit, en regardant notamment le traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814 et les traités et conventions qui les ont accompagnés en 1815 et aussi le traité de Vienne, puis d'autres traitements juridiques de la question des restitutions qui vont nous amener à nous poser la question du rapport entre droit et moral. Dominique Vivant-Denon ou plusieurs acteurs de ces années 1815 ont argumenté dans certains cas lorsque des traités de paix avaient été signés pour, 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 asseoir, pour, pour, pour asseoir juridiquement le transfert d'œuvres d'art, comme le traité de Tolentino en 1797 qui obligeait le pape à livrer des œuvres d'art, et bien, dans les cas où des traités avaient été signés en 1815, ceux qui sont contre les retours, contre les restitutions, contre le fait de rendre ces œuvres, s'appuient sur ces traités en disant ça a été signé, ce sont des traités de paix et, seul, et donc on ne va pas restituer ces pièces. Et se met en place toute une discussion sur le rapport entre le droit, le droit de la guerre, et la morale, la morale de la culture en quelque sorte l'éthique, un rapport éthique aux arts est-ce que les arts peuvent être soumis de la même manière que d'autres propriétés à euh, des euh, cadres juridiques et peut-on transformer ces cadres juridiques euh, si on considère qu'ils ne sont plus conformes à la morale d'une époque donc là on va avoir affaire aussi à des questions d'intertemporalité donc de, de, de droit. Qui ne change pas alors que l'avis sur une question peut changer. Et comment on articule euh, ces questions ensemble Ce sera notre euh, séance, troisième séance ou quatrième. J'ai perdu le fil. Puis nous nous poserons la fameuse, la très euh, grande question que j'ai déjà euh, soulevée euh, rapidement tout à l'heure de à qui rendre À qui rendre Une question qui occupe beaucoup les esprits autour de 1800, puisque dans bien des cas les pièces qui avaient été prises dans les pays européens ne l'avaient pas été dans des musées quand une pièce est prise dans un musée public comme euh, le musée de Cassel le Frédériciano à Cassel qui perd ses collections en 1807 la question est assez simple à, à, on peut y répondre assez simplement, on rend au musée d'où les collections avaient été prises en revanche les choses sont extrêmement compliquées, beaucoup plus compliquées lorsque par exemple euh, des livres ou des tableaux sont pris dans des euh, monastères dans des euh, collections religieuses qui, par exemple, dans le domaine allemand, ont été sécularisés par la France. Donc la France sécularise des monastères, les ferme, s'empare des collections, les envoie à Paris et puis quand ces objets sont renvoyés en Allemagne ou quand ils sont sur le point d'être repris euh, par l'Allemagne, les monastères, par exemple, n'existent plus. Alors que faire de ces objets Est-ce qu'on les met dans des bibliothèques universitaires qui n'existent pas encore, qu'il va falloir créer Est-ce qu'on les à la garde d'autres nations qui ont d'autres moyens déjà de conserver ces œuvres, etc. C'est une question qui va beaucoup nous occuper, en particulier dans le domaine allemand et dans le domaine italien, puisque dans le domaine italien également, des pièces qui avaient été saisies dans des églises vont finir par être réintégrées dans les musées, dans les collections du pape et avec la création du, Vatican, du musée de la Pinacothèque vaticane. Ensuite, et là, je m'appuierai sur cette représentation du retour des chevaux de Saint-Marc euh, à Venise. Vous voyez ici le, une allégorie du, euh, de l'empereur d'Autriche avec son euh, emblème autrichien qui sur le bateau de l'État autrichien avec le lion de Saint-Marc euh, en poupe et une victoire qui trompette sa victoire. Donc ce, Cet Autrichien qui, désormais, après 1815, euh, a euh, et le, et le dirige euh, Venise Venise devient une possession autrichienne c'est donc l'Autriche qui vient récupérer à Paris ce que euh, la France avait pris à Venise, c'est l'Autriche qui rapporte ses chevaux de Saint-Marc sur la place avec le soleil qui se lève pour un avenir euh, meilleur et à partir euh, de cette représentation-là que nous commenterons plus en détail nous allons nous poser la question du retour du même différent c'est-à-dire que les chevaux de Saint-Marc euh, étaient partis Euh, avec une certaine... euh, Ils avaient une puissance symbolique ou une histoire, une narration qui leur était propre jusqu'à leur départ en 1797. Ils reviennent en 1815, ils sont rapportés par l'empereur d'Autriche, ils sont sont codés autrement, ils sont codifiés autrement. Et ça, c'est l'une des très grandes questions dans, euh, dans, dans, dans le sujet des restitutions, le fait que les objets, pendant leur absence, et plus elle est longue, plus le phénomène est important, les objets se transforment. Ils ne restent pas... Euh, les mêmes. On peut comparer ça à une... Euh, je vais faire une comparaison banale, mais à une chemise. Si vous empruntez une chemise ou si vous volez une chemise à euh, quelqu'un et que vous lui rendez 50 ans ou 100 ans après, évidemment, la chemise n'a pas le même usage qu'elle l'avait quand vous l'avez pris dans le tiroir de votre voisine. Donc, ce, cette comparaison est mauvaise, mais en tout cas, c'est pour, euh, pour rappeler combien ces œuvres d'art, l'or et les livres aussi, pendant leur absence, changent de codification, elles sont vues autrement, elles sont parfois modifiées d'ailleurs, restaurées, transformées pendant leur absence et quand elles reviennent elles sont les mêmes mais elles sont différentes et cette question-là occupe beaucoup les esprits autour de 1814-1815, on essaiera de voir notamment les questions que, qui me paraissent passionnantes de, de re-restauration de, de pièces, c'est-à-dire des pièces qui ont été restaurées par exemple en France au musée Napoléon, quand elles retournent par exemple en Allemagne, les conservateurs sur place considèrent qu'elles ont été gâchées qu'elles reviennent pourries et qu'il faut tout repeindre et, et donc il y a des histoires de restauration qui sont des reprises en main en quelque sorte extrêmement intéressantes euh, dans ces années-là, on verra ça à ce moment-là et puis dernier euh, dernier chapitre ou avant-dernier avant-dernier chapitre euh, que qui s'appuiera sur cette représentation euh, spectaculaire que je dois à Mathilde Cartolari et à Robert Svierblis à Berlin, qui l'ont trouvé cette représentation du retour des œuvres du pape, que j'avais déjà montré d'ailleurs lors euh, du cours précédent. Ici, on voit Canova présenté au pape euh, dans euh, dans un cadre... euh, spectaculaire, le groupe du Laocoron, la transfiguration de Raphaël qui reviennent de Paris en 1815 avec ici cette cette caisse qui indique douane euh, de Paris et la question qui se pose à ce moment-là autour de ça, c'est précisément la question que j'évoquais rapidement tout à l'heure qui est le pendant de à qui rendre la question de comment se réapproprier les œuvres euh, qui qui va se les réapproprier Est-ce que ça, ça va être les scientifiques, les érudits Est-ce que ça va être les religieux Est-ce que ça va être l'État, l'État euh, pontifical Donc, Dans ce cas-là, mais dans d'autres cas, on va voir comment les œuvres peuvent faire l'objet de réappropriations multiples. Il n'y a pas un seul modèle de euh, « je t'ai pris, je te rends » et ça continue comme avant. Non, Il y a, au, au moment de ces restitutions, au moment de ces grands bouleversements, s'ouvre une multitude d'options qui sont discutés, et à l'aide de textes dont on dispose, on peut reconstituer ces options et comprendre combien les choses étaient très ouvertes autour de 1815. Et puis, c'est seulement au fil des années que se précisent différentes destinations, différentes formes d'usage pour les pièces restituées. Et dernier chapitre, vous voyez ici une représentation du Altes Museum, du musée royal de Berlin, le premier musée public en Prusse, ouvert en 1830, c'est-à-dire 15 ans après les restitutions, des pièces que Dominique Vivant-Denon avait prises en Prusse. Il a fallu 15 ans aux Berlinois pour se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient faire de ces pièces qui avaient été prises au roi de Prusse. Donc, elles sont prises au roi. Elles passent 7 ans ou 8 ans à Paris dans un musée public, sous les lumières mondiales en quelque sorte. Et quand elles reviennent, évidemment, l'intelligentsia berlinoise considère qu'elles ne peuvent, ces œuvres, en aucun cas retourner dans le château du roi de Prusse, qu'il va falloir faire quelque chose pour qu'elles soient visibles aussi à Berlin. Et ça va mener à la création de ce musée donc du musée construit par Schinkel que vous pouvez voir encore à Berlin aujourd'hui sous le nom de Altes Museum euh, qui prendra 15 ans à être euh, pas construit, la construction est assez rapide mais aussi conçue, et ce sera le chapitre que nous intitulerons euh, Le temps des musées avec cette, un focus une focalisation sur euh, le musée comme dispositif privilégié euh, pour la récupération euh, des œuvres et l'effet. faits que ces musées produisent ensuite sur le 19e siècle. Voilà, c'est le travail qui nous attend, qui m'attend et qui vous attend. Il va falloir qu'on s'accroche tous parce qu'on euh, aura beaucoup de textes et un peu moins d'objets et d'images que d'habitude, mais je vais faire en sorte euh, que ça reste euh, vivant. Et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr